0: Herzlich Willkommen zum Drop Podcast Spezial, ein Interview haben wir heute dabei und einen sehr, sehr coolen Regisseur, den ich auf der Serienale treffen durfte, kennenlernen durfte und der einen wundervollen Film dieses Jahr an den Start gebracht hat, Borger. Und äh, ja, willkommen heißen wir an dieser Stelle den guten
1: Jörg Fabian Rabe. Wie geht's dir mal lieber? Moin, ja, mir geht's, geht's ganz gut. Ein bisschen Matsche von dem ganzen Jahr, aber an sich gut.
0: Ja, du, ey, ey, frag mich nicht. Die letzten Wochen, äh, ey, die Leute, also die Leute, die meinen Poster-Podcast immer gucken, die wissen gerade äh, oder wissen schon jetzt aus den, aus den ersten ähm, Verlautungen, dass äh, am Samstag nämlich mein Buch an den Start kommt und ich bin gerade in der letzten Phase hier und mache und tue. Es ist, äh, es ist einfach, einfach zu viel gerade, aber, äh, aber es ist auch schön wenn das Fertige endlich in der Hand steht, weil das weißt du ja als äh, Regisseur wie kein anderer. Ähm, reden wir doch mal gleich über den Film, den ich gerade erwähnt habe, Borger. Ich meine, zehn, äh, zehn Jahre hat er jetzt äh, gedauert.
1: 2000 Januar 2011 äh, ist, die erste, ist die erste Aktivierungsenergie entstanden.
0: Ähm, was, äh, was, was war diese Aktivierungsenergie? Ich
1: habe äh, max ophüls preis mit einem Kurzfilm gewonnen ja. und wurde dann von meiner Redakteurin, der äh, Stefanie Groß vom SWR angesprochen. Und sie meinte, mh, wollen wir nicht mal was zusammen machen. Und ich hatte ganz viele unterschiedliche Ideen im Kopf und habe dann so in einer betrunkenen Nacht äh, so ein mehrseitiges Treatment durchgelesen. Äh, nicht durchlesen geschrieben. Und äh, genau, was wir nämlich machen wollen, äh, der Erik und ich, wenn, also Erik mein Kreativpartner, äh, wenn wir jetzt mit allem durch sind, dann wollen wir dieses Treatment, was in der ersten Nacht geschrieben wurde, nochmal lesen und gucken, wie viel es mit dem Film noch zu tun hat. Mhm.
0: Okay und ähm, da als, als Frage jetzt, also als Kreativpartner mit Erik zusammen, du machst aber auch wirklich nur die Regie oder bist du auch, sag ich mal, auch der Storywriter zu gleichen Anteilen oder wie ist das bei dir eigentlich?
1: Genau, also ähm, äh, ich bin der Autor, äh, da war noch der Tox Körner, äh, war noch als Co-Autor dabei mhm. und die Regie habe hab ich geführt und genau, Erik ist im Endeffekt mein Sparing-Partner für alles, wirklich okay. <lacht> für, für alles. <lacht> Also für den Film, für Drehbuch, für mhm. Strategie, für Regie, für, aber auch für Privatleben oder für die Firma. Wir haben ja noch eine Social Media Agentur. Also Erik ist sozusagen ähm, mein Partner in allen Lebenslagen.
0: Ja. Du darfst hier übrigens alle Plugs droppen, die du möchtest. ja? Das, go ahead. Wenn du, wenn du irgendwas äh, promoten möchtest, haus raus, weißt du. <lacht> da, also, nee, vielleicht fällt mir noch was ein. Mal gucken, genau. Ja, ich meine gerade wegen der Social Media Firma. Du darfst natürlich
1: auch Namen sagen und. Ach so, ja. Also unsere Firma heißt New York Media und ist eine Social Media Agentur. Ähm, genau, aber heute sprechen wir mal über die Filme.
0: So ist es, so ist es. Aber bevor wir bei den Inhalten der Filme und deiner filmischen Karriere ankommen, habe ich nämlich noch mal eine ganz kurze Frage. Ich meine, du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Gebiet. Wie bist du da hingekommen und was hat dir das auf dem Weg mitgegeben?
1: Hm, also ich... Äh, das ist bei mir so, kommen so ganz viele Elemente zusammen. Zum einen war ich immer schon ein recht kreativer Mensch in meinem Leben, also sowohl was, also was, was Film und, und, und solche Themen angeht, aber auch was Technik angeht und was äh, Malen und alles Mögliche. Also da war ich schon immer sehr kreativ. Und der ähm, nächste Faktor ist noch, meine Mutter ist sehr reiseverrückt, das heißt, die hat uns schon seitdem ich im fünften Lebensjahr bin überall auf die Welt mitgenommen. Und aber gleichzeitig kommen wir aus einer sehr konservativen Familie und in unserer Familie hieß es, ähm, wenn du mit der Schule fertig bist, dann machst du erstmal eine Ausbildung, damit du sozusagen das normale Arbeitsleben kennenlernst, was ich auch persönlich auch sehr gut fand. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und habe gleichzeitig festgestellt, dass man gleichzeitig BWL studieren kann. habe ich ja tagsüber die Ausbildung gemacht, nachts habe ich BWL studiert und ähm, habe dann relativ schnell für mich auch erkannt, dass ich da auf gewissen Dingen weiter wollte. So. Ähm, und genau, hab dann in der Ausbildung habe ich so einen Fehler in der Ausbildungsnorm sozusagen gefunden. Hab also wie man, da stand halt im, im Gesetzestext oder im Dingstext nur drin, die Ausbildung ist beendet, wenn die Abschlussprüfung abgeschlossen ist. Mhm. Und dann hatte ich halt die Zwischenprüfung gemacht und habe gesagt, okay, dann mache ich jetzt in sechs Wochen meine Abschlussprüfung. Aber eigentlich war das nach anderthalb Jahren, eigentlich braucht man drei Jahre für ja. die Ausbildung. Ja, ja, genau, genau, genau. Dann habe ich mich halt dann durchgekämpft durch alle Instanzen und der, die, das Unternehmen fand es aber sehr gut, weil die gerade, es war gerade in der Zeit, wo so viel Arbeitslosigkeit herrschte und dann dadurch, dass ich dann früher rausging, konnten sie den Job jemand anderes geben, mussten eine Person weniger rausschmeißen, was wirklich dann auch sozial cool war. Mhm. Und mhm. Äh, genau, dann habe ich das fertig gemacht, dann habe ich das BWL-Studium fertig gemacht, dann habe ich äh, bei PwC, habe ich da in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet für ein halbes Jahr <lacht> und ähm, hab da wirklich so als äh, noch nicht mal 23-Jähriger irgendwie mittelständische Unternehmen geprüft und wurde dann von alten Geschäftsführern angeraunzt die sagen, wenn sie nicht bei PwC arbeiten würden, würde ich mir von ihnen nichts sagen lassen. Super. super. Und das waren halt, ja, aber das kann man auch verstehen, ne? da kommt da irgendwie so ein, so ein, so ein Teenie-Typ an und, und zerlegt dir da deine ganze Bilanz so, und was und, also ja ja, aber, aber meine, halt. du, hast, du hast ja immerhin was gelernt
0: und äh, hast, hast, hast auch, äh, sag ich mal, vielleicht nicht die Erfahrung, die dieser Mensch hat, aber ich meine, du hast trotzdem Wissen. Also ich finde, das ist so sozusagen nur, weil du da arbeitest, würde ich dir also, ne? das ist schon immer, finde ich, so ein bisschen, bisschen frech, aber ich kann verstehen,
1: das ist halt so eine sehr archaische Welt, Da ne? Muss man sich so einen 60-jährigen Geschäftsführer, der das von früher auf, äh, ge, aufgebaut hat und irgendwie äh, noch in den äh, 40er oder 30er Jahren geboren ist, das ist dann halt, na, wahrscheinlich nicht 40er wahrscheinlich. Ähm, mhm. und, ähm, und genau, und dann habe ich einfach gemerkt, so ich will noch mal eine Sache machen, die mir Spaß macht, so und äh, ein Studium noch machen. Da habe ich mal Familie gesprochen und habe gesagt, es ist vollkommen okay, weil ich die anderen Studien alle gemacht habe und das. Und, und äh, ich habe viele Leidenschaften, aber es gab so zwei Leidenschaften, die ich für den Beruf wollte. Und das eine sind halt Autos und das andere sind halt Film. Und dann habe ich mich äh, in äh, Berlin bei der DFB beworben, aber da dauerte es noch ein Jahr, weil ich kurz nach der Dings das erst gemerkt habe mhm. und äh, bin dann und habe mich dann gleichzeitig bei Maschinenbau eingeschrieben, weil ich gesagt habe, wenn das nicht klappt, dann mache ich halt, mhm. werde ich halt Autodesigner und habe dann noch zwei <lacht> Semester Maschinenbau studiert und habe dann aber, wurde dann der DFFB genommen und bin dann zur Filmschule.
0: Okay, und äh, was, was, was hat dir das, äh, sag ich mal, im, im filmischen Sinne, was hat dir diese, dieser wirtschaftliche Hintergrund, hat dir das irgendwas gebracht, hat dir irgendwas geholfen? Ist das, wieso machst du keine Filme über Banken?
1: Ähm, Wäre auch noch ein interessantes äh, Genre, also interessantes Sujet, sagen wir es nur so. Ähm, Mach doch den Wirecard-Film, ja. oder? Wie bitte? Mach doch den Wirecard-Film. Ja, der Wirecard. Ich mag ja nicht, persönlich muss ich sagen, ich mag ja nicht, wenn man so einen Film so, weil man so schnell am Thema dran sein will, so hetzt. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, ich finde so, zum Beispiel The Big Short fand ich halt einen super Film. Um, aber der hat sich auch ein bisschen Zeit genommen. Der kam nicht sofort nach Lehman raus, sondern er mhm. hat das verarbeitet. Und mh, ich mag dieses: ähm, Oh, das ist jetzt total äh, heißes Thema, jetzt müssen wir das durchknallen. So, das ist nicht so meine Art zu mhm. arbeiten. Ich bin lieber so ein bisschen Ja, mhm. Das sind zwei witzige Sachen. Also, zum einen ist das BWL der Grund gewesen, warum ich auf die DFB kam. Mhm. Ähm, das muss man sich jetzt aus dem ziehen. Und zum anderen, das jetzt für später, ich hätte Bocker nie machen können, ohne mein BWL-Studium, ohne mit Erik zusammen die Agentur gegründet zu haben und ohne dieses Doppelleben, ja. das ist dir wahrscheinlich auch äh, 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 bekannt. Okay, äh, ich kenne äh, nur zu gut. Was, was ist, Aber diese Doppelleben sind nun nämlich gut, weil sie dir sehr viel Stabilität Das bedeutet zwar doppelt so viel Arbeit, aber wenn du halt effizienter wirst, kannst du dir natürlich auch, da hast du viel, viel mehr Möglichkeiten und gerade beim Film gibt es ja solche Momentsituationen, wo du sehr unter Druck bist und wenn dann noch zusätzliche Drücke dazu halt kommen, wie, wie finanziere ich mich jetzt und so weiter und so fort, ähm, oder kann ich einfach hier sagen, dreist sagen, okay, es fehlen irgendwie so und so 4000 Euro, die lege ich jetzt selber rein oder, ja. oder nicht so, ne? das sind alles solche Drücke, die ja beim Film schnell entstehen. Ja, ähm, und, und da hilft mir das. Aber das Faszinierende ist ja, ich war ja, also sagen, ich bin ja sozusagen bei der, bei der Wirtschaftsprüfung gewesen und hatte so spiky Haare und hatte so ein, so ein, so ein, äh, ähm, so, auch so ein Hemd mit Kragen und alles, ja, und so ja, bin ja. ich in die DFB gegangen. Und für diejenigen, die die DFB vielleicht nicht kennen, also die ist eine der schon linksorientierteren und mhm. Schulen, mhm. Filmschulen in Deutschland, also massiv link. Also ursprünglich äh, war da auch der Holger Mainz ja auf der Schule und so, also das war die haben ja auch eine RAF-Nähe und so weiter gehabt. Also es ist schon eine sehr, sehr äh, linksorientierte Schule, was ich ja persönlich äh, sehr so, äh, sympathisch fand. Und dann habe ich mich halt äh, zum Vorgespräch zu der Uni, zur Uni gebracht und habe gesagt, ich würde gerne Regie führen. Und daraufhin äh, hat man mir gesagt, du wirst in dieser Schule niemals Regie führen. <lacht> und ähm, damit hatten sie auch recht, die, oder diese Person hatte recht. Mhm. Ähm, aber die Zusammenhänge waren halt witzig, in das für mich war es aber so, die ersten zwei Jahre haben alle, alle das Gleiche gemacht. Das war so ein Studium Generale. Ja. Und dadurch ähm, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich ja Produktion. Und Produktion fanden sie wieder cool, weil sie halt jemanden hatten, der so einen krassen BWL-Hintergrund hatte. Und deswegen bin ich halt in Produktion reingekommen. Hm. Das Besondere war aber, dass damals... Das war noch der Reinhard Hauf als Direktor und die Claudia Löwe als Produktionsleiterin äh, für der Produktionsklasse und die hatten die Idee, dass ein Produzent halt nicht nur ein Geldtyp ist und jemand ist der das, ne, sondern ja. dass, diese, dass ein Produzent sollte eben kreative Fähigkeiten haben, um kreativer Produzent zu sein, um von, bei der Stoffentwicklung schon voll dabei zu sein. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich kontern nur Drehbuch gemacht und dann Drehbuch gearbeitet, äh, die zwei Jahre, also nebenbei noch unsere Filme gedreht und den ganzen Kram. Ja. Aber sehr, sehr viel Drehbucharbeit gemacht. Und über das Drehbucharbeit bin ich dann halt selber zum Schreiben gekommen. Und dann vom Selberschreiben zur Regie. Mhm. Und dann durfte ich aber keine Regie an, an der Schule führen. Und dann habe ich eben diesen Zwischen ihm und Erde, den meinen ersten Kurzfilm außerhalb der Filmschule gemacht. Also ich durfte so kleine Übungen und Filme, durfte ich schon machen. Da habe ich schon einige Kurzfilme gemacht. Aber so einen richtigen Kurzfilm, diese Jahresfilme durfte ich nicht machen. Und als Regisseur und dann habe ich halt den gemacht und habe damit halt einen max ophils preis gewonnen, habe in L.A. gewonnen, war im Oscar-Rennen mit dem Ding und so. Mhm. Und ähm, war aber auch noch an der Filmschule so. Und dann habe ich halt angefangen, habe gesagt, Leute, äh, sollte ich vielleicht doch irgendwie, vielleicht könnte ich doch Regie studieren. Und das wollten sie aber partout nicht, weil sie dann gesagt haben, du wirst hier nie studieren. Mhm. Und nach vielen Diskussionen durfte ich dann die Schul-, die Filmschule, also die Kurse mitmachen der Regisseure. Ja. Das heißt, ich habe die ganzen Regiekurse mitgemacht, so, also nicht ganzen, aber einige und so. Und habe da wiederum zum Beispiel den Prodromus Antoniades, also den äh, Coach von mir und von Eugen, äh, mhm. kennengelernt und seine Art zu arbeiten kennengelernt. Und ähm, so hat sich das alles zusammengebildet. Und im Endeffekt bin ich immer durch, eigentlich bin ich immer durch die Hintertür rein, in allen möglichen die Loopholes, die Loopholes
0: Loop genutzt. genutzt.
1: Deswegen, das kann ich auch nur jedem empfehlen von euren Zuschauern, die was mit Film machen wollen, immer alternative Wege überlegen. Ja. So ein bisschen wie bei so einem Adventure von so einem Computerspiel, weißt Ich weiß nicht, ob du gerne zockst, aber ich zocke ja. auch gerne. Doch, doch, ich wo man dann, auch. Ne, oder Immersive Sim-Spiele, wo man ja. so unterschiedlich Ansätze suchen kann und so immer mal den den, 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 so so ein bisschen drüber nachdenken, weil dann, ja, dann ja. kommt es. Kurzer Abdrift. Was spielst du denn gerade zurzeit? Ah, also. Ich habe ja meine riesige Wall of Shame oder mein Pile of Shame bei Steam und Epic und sonst irgendwo liegen. Mhm. Ähm, aber gerade spiele ich gerade mehrere Sachen gleichzeitig. Also ähm, ich spiele gerade Doom 3, das äh, mhm. äh, nicht Doom 3, Doom äh, das Doom des Remake. Ja. Äh, von, ja, ja, ja. Ne? Äh, das hole ich gerade nach. Ähm, dann spiele ich, habe ich angefangen, Prey und zwar das neue Prey ja ist eine also ich habe erst war ich kam da erst so nicht immer ganz dran aber dann habe ich es angefangen und die Story ist schon es sind schon cooler also es ist schon geil gemacht also es ist schon sehr sehr mhm. nice gemacht und äh, das, macht, das macht mir gerade sehr viel Spaß playstation playstation oder
0: PC eigentlich
1: äh, nee ich bin also ich bin eigentlich PC Gamer ja, ich auch, ich auch. Um, aber äh, ab und zu ich habe auch eine, eine ich habe immer eine Playstation 3 gehabt jetzt habe ich eine Xbox 360? Und? One X. Ach, also die, die neue, die
0: neue,
1: ne? Ja, ja. Ja, aber nicht die Series X, sondern diese Achso. One X. So. Achso, okay. Äh, weil ich, aber nicht so viel weil ich hier einfach Blu-Ray-Player brauche. Ah, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Na, und, und dann nutze ich das gleich als Komb also spielkonsole kombination Genau, also das spiele ich gerade und dann spiele ich noch Metro ähm, äh, Metro 2. Ja. Ähm, äh, und äh, genau, dieses Alien Isolation hatte ich auch angefangen. Ja. Ich habe so ein paar... Um, Alien Isolation,
0: ach, das war... Das war ich konnte Irgendwann ging nicht mehr, konnte nicht mehr spielen. Ja, es, ist ein bisschen, es geht echt ein bisschen. Also oh, Das war mir zu, 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 die ganze Zeit, dieser ganze Druck, diese, das war, nee. Na. Ich kenne ja früher noch, ich habe Alien vs. Predator gespielt.
1: Hm, Und
0: ja. äh, damals, es war noch, da waren wir so, keine Ahnung, 10, 11, 12 und dann haben wir das natürlich gespielt und dann war halt äh, eine so eine Szene, die ist, mir, die ist mir bis heute noch in meinem Kopf, das war nachmittags, wir haben, wir, ich hatte so eine, so eine Rollläden an meinem Kinderzimmerfenster, die habe ich runtergemacht und dann, ähm, damit alles schön dunkel ist. Und dann haben wir halt, äh, mit Kumpel saß dann neben mir und wir haben beide gespielt und wir hatten so einen Flammenwerfer in der Hand und dann gehen wir so Treppen hoch und auf einmal springt dann so ein Alien da aus diesem Lüftungsschacht, wie uns erschrocken mit dem Flammenwerfer, wie wild umhergefuchtelt. Ge, ge, und äh, ja, aber das, äh, diese Szene werde ich auf jeden Fall immer in meinem Kopf behalten, wenn ich da an Alien vs. Predator denke. Das ist doch schon ein da nicer Scheiß. Ab und zu Nightcom, wusstest ja. du,
1: dass Alien, ähm, Predator und Blade Runner ja. also äh, in einem Universum spielen sollen? Ja, das habe ich schon mal gehört. Das, die Theorie habe ich schon mal gehört, ja. Aber ist, ist das offiziell bestätigt? Nee, ne? Äh, ja, also äh, bei dem neuen Blade Runner Film steht ja. Ähm, ja. in so einem Ausstellungsfenster ja. einer von den, ähm, wie heißen die jetzt bei Alien? Nee, 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 nee die, nicht die Cinemorphs, sondern die, die, diese Erschaffer, die... Ähm, Ach so, ja, die, die ja, ja, ich weiß, welche du meinst. Also, heißen die nicht nur Creators, aber ich weiß auch nicht, wie die... Aber ich weiß, welche du meinst. Hm? Na, diese großen Hellen da, ne? Die, aus die, aus äh, Prometheus auch und so, ja. Genau, aus Prometheus. Die stehen zum Beispiel da und so weiter. Und, ähm, genau, das ist schon, schon alles miteinander verwoben. Was ich, Also, bei Alien und Predator ist klar, ne? Mhm. Aber dass Lade Runner noch da reinrutscht, das ist spannend, weil, wenn man... Wäre ich dann sozusagen, es geht ja auch viel um Androide Thematiken genau. bei Alien, ne? Und das wär, ist total wär,
0: Genau, dass Bishop hier jetzt äh, vielleicht doch ein Replicant ist.
1: Wäre interessant auf jeden Fall zu sehen. Hast, hast du ein Lieblingsspiel, ever? Ich habe keine Lieblingssachen ever. Bei mir ist immer so, es gibt so eine Array von Sachen, die ich geil finde. Also zum Beispiel erstes Deus Ex. Mhm, Deus Ex ist absolut. Ich glaube, es hängt aber auch davon ab, wann man was zum ersten Mal spielt. Das ist einfach wie ja, Ich ja. auch zum Beispiel als, als Jugendlicher das erste X-Wing. Das war groß. Ja, das war auch
0: das Rebel Assault, habe ich auch lange gespielt. Mit dem Joystick damals noch. Das war, oh, ey. Ja. In dieser Scheiße, gleich am Anfang, diesem Canyon. Und du konntest natürlich nicht speichern. Dann bist du da geflogen und dann bist du, hast du es vielleicht mal irgendwann geschafft und so. Und dann musst du es aber jedes Mal immer wieder schaffen. Das war nervig. Aber ich muss sagen, also ich habe ich hab persönlich ein Lieblingsspiel und zwar äh, Knights of the Old Republic ist mein Lieblingsspiel. Ah, das gibt ja Supreme ne? Äh, ja, also na, die haben, äh, die, die wollen das jetzt ja machen, die wollen das ja auch verfilmen, habe ich gehört, aber mal sehen, was da jetzt passiert. Und die haben das jetzt nochmal als 4K aufgelegt oder remastered in irgendeiner Form auf jeden Fall, damit die Grafik ein bisschen schöner sind. Da, da freue ich mich auch drauf, wenn das dann ja nicht draußen ist, aber ich habe ja nach, nach dem Spiel, habe ich ja auch lange The Old Republic gespielt. Das Online-Rollenspiel dazu halt von Star Wars und das war ja auch großartig. und Da ging auch so, da und Herr der Ringe Online, die beiden Sachen waren so meine, meine äh, RPG-Zeit, wo ich halt wirklich auch so RPG gemacht habe, dann halt so richtig äh, äh, so äh, RP-Style und auf Servern und mit anderen Leuten und Backstory geschrieben für die Charakter und so, das, das war schon ganz nice. Und dann auch mal, hatte ich auch mal so kleine Filmchen gemacht halt immer mit der, mit der Screen-Record-Funktion.
1: Gute Zeiten auf jeden Fall. Ja, ja. ja online, äh, online habe ich mich, äh, also ein bisschen, ich habe ein bisschen Card of Strike gespielt und mhm. ein bisschen äh, Battlefield und sowas, aber festgestellt, dass das online, ich, das kostet mich zu so viel Zeit. So, mhm. das ist, ähm, das schaffe ich nicht. Ich äh, muss ja, das dann ist doch eher es ist
0: so ein bisschen wie so ein Hobby auch. Ne? Also ich meine, du kannst ja natürlich auch diese Online-Spieler, die haben ja natürlich auch einen riesigen Story-Modus, vor allen Dingen bei The Old Republic. Das war also mit einer der besten Stories die ich auch jemals gespielt habe. so. Und vor allen Dingen halt, dann hattest du natürlich auch die verschiedensten Charaktere. Also du konntest, glaube ich, acht verschiedene Storylines spielen. Also das war schon ziemlich krass. Und ähm, ähm, was soll ich jetzt sagen? Jetzt bin ich weg von meinem Faden. Und ähm, aber, aber dazu gibt es auch diese Cinematic Trailer, die waren, die sind auch ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, schon mal von The Old Republic. Ja, die haben sie jetzt ja auch. Äh, die haben neue, sie. Genau, die diese haben sie ne?
1: genau, Ja, ja, die habe ich gesehen. Oh, ja, die, das ist fest. Aber ich bin dann eher der Mass Effect-Typ, was okay.
0: das angeht. Mhm. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ich habe Mass Effect auch ein bisschen gespielt, aber nicht alles. Jetzt habe ich hab mir mal diese Gold Edition oder welche das war, jetzt die rauskam, hier die, Le die Legendary Edition oder was, mhm. wo alle drin sind und da habe ich jetzt mal angefangen, aber da bin ich nicht weit gekommen. Gerade hatte ich jetzt Odyssey, hier Assassin's Creed Odyssey, fertig gespielt und habe ein bisschen Valhalla angefangen. Äh, aber Odyssey fand ich auch super, weil ich bin ja auch großer griechischer Mythologie-Fan und das war echt schon ganz cool, da immer so ein bisschen durch die Gegend zu stapfen und dann diese ganzen wirklich,
1: äh, die Sachen so zu sehen und äh, schon, schon ganz cool. Ähm, ja, Ubisoft ja. hat mich verloren verlor ein bisschen bei ja. dieses, die, 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 die klauen ja zu viel Zeit in den Spielen. Mhm. Das fing bei Essence schon mit diesem Scheiß, die, 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 dass du jetzt, wenn du jetzt alle Federn gesammelt hast, dann hast du eine Rüstung bekommen, wo dich jeder totschlagen wollte. Das war natürlich der Oberknaller. Ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieses Zeit rausziehen. Das war auch bei den Far Cry-Spielen, dann bei den mhm. späteren so deswegen bin ich so ein bisschen bei denen so uh, Division habe ich dann gar nicht mehr. Aber ich so ein mega geiles Setting finde. Ich finde Division ja. von ja. Setting. Lieber liebst mal gerne einen Film drüber. Da, da sollte äh, doch da, da ein Film rauskommen oder eine Serie? Das haben sie doch geplant gehabt, glaube ich. Ja, yeah. ja. Ich finde das ja auch immer ein bisschen gefährlich, wenn der so, so auch so schnell so drauf und Serien gemacht werden. Aber ähm, ja, genau, hast aber deswegen, du,
0: ja. Hm? Hast, du, hast du ein äh, Videospiel, Film, Serie, die du, sag ich mal, sagst, ey, das war, das war eine gute Umsetzung? Weil ich meine, da, da mäkelt man ja noch so ein bisschen, ne? ich, Also mein Persönliches, das kann ich mal, falls du noch überlegst hier, ähm, äh, Werewolves, äh, Werewolves Within, das war also auch auf diesem Ubisoft-Spiel, der jetzt gerade, glaube ich, Anfang des Jahres bei HBO Max, glaube ich, rauskam. Ähm, den fand ich ja richtig gut. Das war super, war ein schöner Film, also auf jeden Fall hoch angesiedelt in meiner, in meiner Jahreswertung auch und äh, auch eine sp gute Spieleumsetzung.
1: Aber äh, ja, hast
0: du ein Favorite-Spielchen? Äh, Werwolf,
1: oder? was ist das? Oder ist das das Telltale-Ding da? Nee, ne? nee, 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 nee das
0: ist eigentlich, ist das eigentlich hier wie, äh, wie Mafia hier, kennst du? Oder Werwolf, dieses, dieses, dieses Spiel, was man so in der Klasse mit mehreren Leuten immer spielt und das haben sie äh, als Spiel aufgesetzt, als Videospiel. Und da ist dann halt auch einer der Werwolf und da gibt es einen Jäger und eine Hexe und hier und das und dann die ganz normalen Bürger und dann ist immer, eine Nacht geht dann um und dann musst du halt rausfinden quasi, wer der Werwolf ist. So, und dann, also einer stirbt immer pro Nacht sozusagen und das haben sie, das haben sie so ein bisschen halt in einer, in so einer bisschen Horror-Comedy-Variante äh, umgesetzt und äh, fand ich richtig gut, war gut gemacht und war äh, eine schöne Umsetzung dieses einfachen Spiels, aber ähm, der Inhalt dann ist, dieses Among Us ist hier, was, was ja gerade so in war bei den Kids dann auch zu der Zeit. Das ist so ein bisschen, geht so in
1: die Richtung vom, vom Spielprinzip her. Okay. Nee, also mir ich, ich lasse auch Grabe auch total mir, aber erst Computerspiel, dann Film, also wenig, wenig. Also das Tomb Raider, das letzte, das fand ich leider total verschenkt, obwohl das so viel Potenzial hatte, weil das Spiel auch auf einmal noch viel mehr Potenzial geboten hat. Nein. Ich, ähm, nee, also das, äh, ähm, wie heißt denn dieses Spiel, wo der, wo, wo, wo der Film mit drin war, ähm, auch von, von den Machern von Alan Wake und so. Ähm, ist das hier, nee, Uncharted nee. Nee, nee, das ist dieses, ähm, wo, wo äh. du auch so Gravitation aussetzt und sowas wie, ähm, es geht dann um Zeitsprünge. Das war eigentlich ziemlich gut gemacht. Da war der, das, das fand ich so. Da aber Spiele. du meinst dir nicht, Death... Film in einwands
0: geben? Achso, das war nicht dieses Death Stranding, das hatte ich ja auch so lange Cinematic Sequence. Nee,
1: nee, nee, Death Stranding ist ja sozusagen ja. Äh, so ein, so ein Walking-Simulator, der wurde die ganze Zeit nur aus Drecks dann Kram. Nee, nee, das war, ähm, ach, vielleicht komme ich gleich nochmal drauf, mhm. muss ich, ich, mhm. ich nochmal kramen im Kopf. Was, was ich ja noch, also wo wir noch gerade spielen sind, was ich ja noch
0: in letzter Zeit geil fand, war ja Ghost of Tsushima, das, 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 äh, dieses Samurai-Spiel und äh, ich fand ja auch, äh, natürlich ist nicht eins zu eins perfekt, aber umgesetzt, aber die, ähm, diesen Kurosawa-Mode, den die drin hatten. Hast du hast halt in Schwarz-Weiß über style gespielt und das, das war echt cool. Also, die, die Landschaften waren auch geil und dann du mit deiner Samurai-Rüstung und das war, hat echt Laune gemacht. Äh, schöne Story auch, hat mir sehr, sehr gut gefallen damals, als das äh, Da kann ich
1: mal einen Buchtipp mitgeben. Ähm, Gerade diese Shogun-Zeiten und diese ganzen äh, Samurai-Zeiten. Äh, das Buch, also einmal gibt es äh, Gai Jing und dann gibt es das Buch Shogun mhm. äh, von Level. Und das sind immer so 1200 Seiten Schinken. Die sind aber, das sind echt geile Bücher so und äh, davon gab's, und Noble House hat er zum Beispiel auch geschrieben mhm. und er war ursprünglich Drehbuchautor und hat aber dann Romane geschrieben und die sind halt so krass und die sind halt sehr, sehr geile auch so 70er Jahre, äh, 80er Jahre Film rausgekommen, also Noble House gibt's in den 80er Jahren mhm. mit Piers Brosnan noch. Okay. Total, total spannende Dreiteiler-Serie. Oder zum Beispiel ist ein bisschen wie, das wissen die meisten ja auch nicht, die Born-Reihe, mhm. die fängt ja die fing ja, das war ja Richard Chamberlain in den ja. 70er und 80er Jahren in, in der Schweiz und so. Das ist, kann ich nur empfehlen und der Autor ist super, aber man lernt sehr, sehr viel über diese, teilweise ist es dann chinesische, teilweise ist es japanische Kulturen und so, das ist ziemlich mhm. gut. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Das äh, kann ich vorher
0: nicht, aber ich werde es auf jeden Fall mal auschecken jetzt, weil ich ein großer großer äh, Samurai-Fan Weil Hier Samurai
1: Shampoo zum Beispiel. Ja, ja, da musst man, du wirklich schon mal lesen. Das ist wahnsinnig gut. Ich check's aus auf jeden Fall.
0: Ähm, was ich noch fragen wollte zum Videospielthema, um das mal ganz abzuschließen hier. Welchen, äh, welches Videospiel würdest du denn gerne verfilmen, wenn du könntest? Egal, Geld, du hast alles Geld der Welt. Du hast äh, so viel Zeit, wie du möchtest. Aber welches würdest du gerne machen?
1: Nee, ich bin an einem dran, das darf ich nicht sagen.
0: Na, ja, dann darfst du es nicht sagen, nee. <lacht>
1: ja, Der darf nicht sagen, aber. Ähm, oh, jetzt bin ich aber richtig neugierig. Also, ich weiß, eins, wo sind andere dran, ja. wo ich aber mega Bock drauf hätte, wäre Bioshock. Bioshock,
0: okay. Fair enough, fair enough. Ich glaube, dass
1: einige gerne sehen, wie das passiert. Oder System Shock fände ich auch geil. Mhm. Also, ich finde halt dieses, was ich halt so geil finde an diesen Spielen, das ist ja dieses. Ähm, ähm, da gibt es ja diesen Fachbegriff, den, den hat ähm, Bethesda, glaube ich, gegründet, diesen Fachbegriff. und in, Genau, Environmental Storytelling. Mhm. Äh, witzigerweise, seit dem Zeitpunkt, wo sie diesen Fachbegriff genutzt haben, haben sie es dann total verkackt mit Fallout 76. <lacht> Aber das ist eine andere <lacht> yeah, Story. Yeah. And, story. <lacht> Aber ich finde es total geil, durch Clues und Elemente mhm. ähm, ähm, äh, die Geschichte zu erzählen. Also der ja. Raum und das und du hörst so Audiologs und sowas und du hörst so eine Geschichte und du hörst irgendwie noch wie so ein Pärchen sich streitet und dann gehst du in den nächsten Raum und dann siehst du was da passiert ist so und das finde ich halt total total
0: cool würdest du würdest du sowas auch schreiben wollen ist das was für dich also sag mal Videospiele an sich die
1: die die, die Storyline und sowas ja, ja? Ja, das Problem ist halt beim Videospiel, du hast halt das gleiche Thema wie beim Buch. Wie raffst du das zusammen in einen Film? Deswegen glaube ich, tendieren sie jetzt auch gerade eher dazu mit äh, The Witcher, die ich noch nicht gesehen habe, die Serie, weil mhm. ich erst das Spiel spielen muss, aber das auch auf meinem Pile of Shame liegt. Also ich habe immer solche Kausalitätsproblemketten, <lacht> ja. wo ich mich dann äh, dem Thema noch nicht 100% genährt habe. Aber ich glaube, eine Serie ist natürlich ein besseres Format, um ein Computerspiel in der Länge, ähm, um diese Erfahrungswelten zusammenzukriegen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Problem. Okay, okay. Was glaubst du, ist das beste Umsetzung für einen Film von einem Spiel?
0: Also, was ich, wenn ich mal aussuchen kann, was passiert? Oder? Nee, nee, nee Oder? also in der Realität. also Was, es schon, gibt. was es schon gibt. Ja. Uff, wie gesagt, It In? glaube ich, ist persönlich mein Favorite, weil ich fand den Film super und echt, das, mhm. das, der Capture den Vibe des Spiels einfach äh, sehr gut. Und äh, ja, keine Ahnung, die anderen äh, schwächeln an, an welchen Stellen auch immer. Ne? Entweder sind sie, sag ich mal, zu nah an dem Spiel dran und sind kein guter Film. Also, dann, dann mhm. ne, ist quasi Fanservice, nenne ich es mal jetzt. Ne? Und andere, oder andererseits ist es halt ähm, zu weit weg vom Spiel. Dann funktioniert zwar als guter Film, aber hat nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Und das ist halt so ein bisschen immer tricky. Und keiner hat es bisher so richtig gut geschafft, dass, äh, dass es genau die Balance
1: trifft an dieser Stelle. Ja, da muss ich echt nochmal in mich gehen, ob ich da irgendwas finde. Weil ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass du beim Spielen hast du ja aufgrund des Tuns eine emotionale Erfahrung. Mhm. Diese, diese emotionale Erfahrung aufgrund der Tätigkeit, die ist im Film total schwer zu vermitteln, weil du ja eigentlich nicht selber was tust. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, ja. Außer, außer bei diesen interaktiven, wo du aussuchen so darfst. <lacht> die Bear
0: Grills äh, Netflix-Episoden. <lacht> um, ja, <lacht> Ja. Äh, nochmal zurück zu dir ein bisschen als Filmemacher. Was mich interessiert ist, wie äh, welchen Teil des äh, Filmemachens äh, ist, sag ich mal, ist dein Lieblingsteil? Was, was siehst du da an? Wie gibt es da bestimmten Sachen so? Ey, das macht mir am meisten Spaß.
1: Würde ich jetzt gar nicht mal. Ich finde die Abwechslung so geil. Mhm. Also ich, zum Beispiel, also ähm, ich mag dieses ruhige am Drehbuch arbeiten. Ich mag dieses ähm, äh, Stück für Stück Leute zu überzeugen, dass es ein gutes Projekt ist. Ich mag die Vorarbeit, äh, die Vorbereitung auf den Dreh. Ich mag mhm. den Dreh selbst. Ich mag auch die Postproduktion. Und ich mag auch dann wie so eine Rampensau, den Film zu verkaufen, so dann also auch an die Menschen zu bringen und die Leute zu begeistern und so. Mhm. Ich mag das alles. Ich muss da nur irgendwann aufhören. Für mich gibt eher das Thema, was mich wirklich nervt beim Film, aber wirklich mhm. bis zum Grundtiven, ist äh, Unzuverlässigkeit. Im Sinne von den Personen,
0: die da dranhängen? Oder, oder ja, also
1: meistens ist es dann schon eher menschliches Versagen, genau. Also menschliche Unzuverlässigkeit. Oh, das macht mich wahnsinnig. Ja, das äh, kenne ich gut,
0: das kenne ich gut. <lacht> ich habe da ja auch äh, einige Erfahrungen schon, vor allem auch, sei es das hier zum Beispiel, so ein Interview zu schedulen, ne? da hatte ich ja auch schon nette Menschen, die total, die total nett sind. Und ich mich auch, wenn äh, wenn ich schon mal im Vorfeld mich mit ihnen unterhalten habe, das war immer super nett und hat schön geklappt, aber dann ein Interview zu schedulen. Ich glaube, ein Interview, das äh, haben wir, glaube ich, um sechs oder sieben Wochen gepusht. Jedes Mal, alle, alle, alle anderthalb Wochen, zwei Wochen haben wir gesagt, ah nee, wir müssen schieben, wir müssen schieben. Äh, ich, äh, der, die Person war nicht immer alleine schuld, aber ich, ich hatte auch mal, konnte auch mal dann nicht. Aber äh, ja, und bis jetzt ist es immer noch nicht passiert. Und ich glaube, wir haben im Mai das oder April
1: angefangen das zu schedulen. Ich meine, das ist vielleicht auch für die Tuscher wichtig, interessant zu wissen. Ich habe halt schon Sachen erlebt, wie so kleine Unzuverlässigkeiten, komplette wirklich komplette wichtige Elemente eines Films zerstört haben. Hm. Zerstört. Also, was, was reden wir da von Unzuverlässigkeiten? Also, dass sie nicht aufgetaucht sind zeitlich
0: oder... oder äh,
1: du, ich habe schon einen Fall gehabt, dass jemand äh, sollte noch irgendwas einpflegen oder noch eine, 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 eine Sache sozusagen aktualisieren. Ja. Das, ja, ja, mache ich. Ist nicht geklappt worden. Daraufhin hat eine Kommission, die über eine Entscheidung getroffen hat, hat noch gesehen, da steht irgendwie was anderes drin und hat die Entscheidung äh, woanders, also hat dann äh, eine Ablehnung gegeben, weil das noch nicht da war.
0: Ach, das ist ja, gut, das kann ich verstehen. So. Da würde mir auch ein bisschen die Hutschnur hochgehen.
1: Äh, ist natürlich sehr und nachvollziehbar. Und es hat ganz viel und ich glaube, ich glaube, das ist wichtig für alle. Ne? Also beim Film ist es so, mh, das, das ist ja auch so ein Paradoxon, weil beim mhm. Film ist es ja eigentlich unendlich schwer, muss man jetzt mal einfach sagen. Du ja, hast ja. wirklich, ich sage immer, du bist wie bei ice der Scratch, der sich da durch diese Eisdinger äh, durchschiebt, weil er seine Nuss da haben will, so. Ja. Und so eng ist das Business. Du kommst halt kaum ein Millimeter weit, so, ohne richtig zu kämpfen, mhm. so. Ist das, Und, kurze Zwischenfrage, ist das, würdest du sagen, das ist in Deutschland nur so oder weltweit? Na, die Amis sind noch härter. Also das, ist, also das, was ich von Amerikanern weiß und kenne und so weiter, boah, nee, das ist überall, überall hart so. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, das Bewusstsein, immer zu versuchen, in, also aus, in jedem Schritt, den man ist, auf, na, einen Schritt vor, nach vorne zu sein, besser vorbereitet zu sein, das, dieses Bewusstsein ist in Amerika, es ist nicht so, dass, das, dass die es alle sind, aber ich glaube, es ist verbreiteter, mhm. Ähm, als ähm, hier in Deutschland. Ja, ich weiß und genau, was du grade, meinst. Und ja, gerade je höher das Level ist, so, ne, ähm, gerade je höher das Level ist, desto mehr sind sich die Leute dessen bewusst. Mhm. Also, ich finde immer ganz schön, auch man kann sich schon diese Kevin Hart Doku angucken, ne, und die ist ganz lustig und so mhm. weiter. Aber wenn man da genau zwischen den Zeilen guckt, ne, dann sieht man erst mal, was der da, was der da rockt. Ne? Mhm. Was die da, was die da, unter was für Drücken die stehen, unter was für welche, wie, wie präzise die in vielen Dingen dann sein müssen, um zu funktionieren. So, ne? ja. ähm, auch jetzt zum Beispiel so ein Dave Chappelle, der jetzt ja gerade komplett da in seiner. Thematik drinne ist, der ist ja ein auch ein intelligenter Mensch, der weiß ja, dass er da drin ist, aber trotzdem, das alles zu handeln und umzugehen und dass die Kommunikation stimmt und dass jedes, auch der hat ja auch ein Team um sich, dass dieses Team alles perfekt kommuniziert oder so in dem Sinne kommuniziert, wie er will, ist halt total schwierig umzusetzen so und und bei uns ist es immer noch, wir haben immer noch das Gefühl, ja, also wenn du ganz viel talentiert bist, dann wirst du auch super erfolgreich. Aber das ist halt so. Also Talent ist, ist, ist sozusagen... Ist ein Teil, aber alles. ein kleiner Teil. Genau. Ja. Das macht dir eine Tür auf oder so, aber das ist nicht, äh, äh, ist nicht der, der Punkt, der dich nach vorne bringt. Mhm. Was Deswegen kann ich nur sagen, gewissenhaft arbeiten. Dazu zum Film, zu Bogger. Mhm. Ich stehe bei Bogga am Set und dann kommt dann der kleine Junge, der den Kosju spielt, der den, ne, den, den Hauptdarsteller äh, spielt als Kind mm -hmm. Und kommt dann zu mir und sagt: uh, Director, ähm, um, uh, zeigt mir das Call Sheet. Do we shoot these scenes today? Und ich so, yes, yes, why are you asking? I just sometimes it changes. So, okay, then I'm, I'm prepared for the right lines and I, I just go over them once again and uh, then I'm ready. Okay, okay. Deutsche Schauspieler. Habe ich selten so gesehen. Ganz, 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 <lacht> ganz selten. Und wo hat er das gelernt? Ja, das hat er sehen. von Fukunaga gelernt. Und das ist halt das Krasse. Ne? Er hat es irgendwie äh, äh, von Fukunaga, äh, der ja den jetzt in den James Bond gemacht hat mhm. und der hat Beast of the Nations gemacht und da hat er auch mitgespielt und so weiter. Und dann merkt man schon, mh, was für eine Präzision man brauchen muss, weil das Film ist ganz viel Handwerk. Ich meine, das, das, das ist ein schönes Beispiel bei
0: dem äh, jungen Kojo hier zu sehen. Ähm, wie war denn, wie war die Arbeit denn mit den anderen Schauspielern in, in Borga aus, aus Afrika in diesem Falle?
1: Von den Ghanaen in, in Ghana. Ja.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, also bei denen, das war so, also super. Die sind das krasse ist halt so, die einen sind halt so Superstars, ne? nee. Also äh, Lydia und Ajete sind halt, äh, ich sag ja bei Lydia, äh, bei, bei immer der, der, äh, der George Clooney von Ghana so. Mhm. Ähm, und Lydia ist ja auch absolut äh, gelovt und hat eine mega krasse, ist auch eine mega gute Schauspielerin und so. Und die hat kombiniert dann teilweise mit absoluten Laien oder Straßenkindern und so weiter. Mhm. Und es hat alles gut funktioniert, weil die auch, die haben so eine... Ähm, da ist eine große Straightness drin und auch in vielen Dingen. Wir haben ja manchmal so ein komisches Afrika-Bild, aber ich habe da manchmal viel mehr Disziplin gesehen. Als mm, genau, bei uns.
0: Das, das, das war jetzt meine Frage jetzt ne, in dem Bezug, weil du sagst ja, der Kleine äh, weiß schon, was ich gehört und wie das ist, wo man denken würde, so ey, wenn ich wenn ich mal den, den Großteil meiner Kids fragen würde, die würden äh, mir quasi, die machen nicht mal die Hausaufgaben hier. Also ja. von daher ist das schon äh, sehr krass und äh, das zieht sich aber hoch, obwohl auch so ein gewisser
1: Star-Status ist oder ist das dann Professionalität, die dann da ist? Ich glaube, es ist Professionalität, also gerade äh, Lydia und Atchete sind ja nicht nur in Ghana große Stars, sondern auch in Nigeria mhm. und im dem ganzen afrikanischen Kontinent, äh, bisschen auch gute Verbindungen nach Amerika und so, also die sind schon breit aufgestellt so. Mhm. Also deswegen, die kennen schon das große Business auch da, also immer Leute, ich, also äh, ich war ja auf dem, durch die DVP habe es ja geschafft, auf das Set von Scorsese von The Departed zu kommen. Mhm. Und habe da zum Beispiel Martin Schieh noch kennengelernt so. mhm. und das ist halt, also ich finde ihn ein großartiger Schauspieler mhm. und, und der sitzt aber mit der Crew und ist mit der Crew, ist so richtig so alt 68er, der redet auch mit seinen Fans und, und, und ist total mhm. nahbar, aber professionell so und das ist glaube ich sowas, vielleicht habe ich mir da auch das professionelle Filmemachen so ein bisschen abgeguckt, weil mich das schon sehr, beeindruckt hat. Klar, die haben natürlich auch mega Ressourcen, also da ist so ein Rigging-Team, das ist, wird die ganze Zeit mitgeschleppt und äh, manchmal sitzen die in zwei Wochen da und haben nichts zu tun, mhm. aber wenn dann, also der Ballhaus hat dann, der hatte dann so einen Lensflare in, so in so einem riesigen Durchgang von so einem, von so einem Haus gehabt mhm. und dann meinte die, meinte, jo, ich habe hier einen Lensflare, dann zack, innerhalb von 20 Minuten bam, 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 haben die halt irgendwie so ein 40 mal 40 Meter Rig da hingeknallt mhm. und da war kein Lensflare mehr da. So. Krass. Und die haben halt bis zu dem Moment waren die halt relativ ruhig und zurückhaltend, haben da auch nichts gestört und so weiter. Und als sie dann Einsatz hatten, bam, waren sie halt da. Also mhm. hat schon fast was Militärisches bei den Armees Ja,
0: es äh, hört sich alles auf jeden Fall sehr professionell an. Ist das, ist das äh, quasi, ich meine, jetzt äh, ist jetzt nicht vergleichbar mit The Departed, aber ähm, gab es da auch oder hast du auch so eine Art
1: Crew, die du immer wieder mitnimmst und äh, um dich hast in solchen Fällen? Naja, ja, also, ist mein Kameramann, der äh, Tobias von den Borne, der mhm. übrigens auch Erfahrungen mit dem äh, amerikanischen Sets auch hat, weil der was zum Beispiel auch bei Monuments Man war der der äh, Personal Assistant von, von dem Fedon, von dem Kameramann. Mhm. Und ähm, der hat auch, der hat da auch sich schon viel abgeguckt und so ähm, oder auch viel Arbeitsethik auch für sich gefunden und so. Und ähm, ja, mit dem zum Beispiel arbeiten das ist immer grandios. Also der gehört zum Beispiel für meinen inneren Zirkel. Ähm, und das ist immer so eine Mischung. Also manche Leute kommen und gehen so. Ähm, das hängt auch manchmal oft mit Förderung zusammen einfach, weil du dann, wir haben ja zum Beispiel keine Förderung in Berlin bekommen. Mhm. Äh, das heißt, äh, mein komplettes Berliner Team äh, konnte ich fast nicht nehmen, außer Tobi so. Mhm. Ähm, das ist immer ein bisschen doof. Andererseits lernt man neue Leute kennen, was wiederum gut ist. Und genau, also ich glaube, das ist auch das, was sich über die Jahre dann rauswäscht. Man, 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 es wird dann so eine, gibt dann so eine Gruppe von Menschen, die man gerne um sich hat und die auch einen gerne um sich haben mhm. und die eine gute Qualität leisten, wie man das will. Weil das auch ein Ding, was ich bei dem Film gelernt habe, ist so, ich bin immer sehr stark auf Sympathie gegangen auch, aber wenn die Arbeitsqualität oder eben die Zuverlässigkeit nicht reicht, dann ist es halt auch wieder scheiße.
0: Mhm, kann ich total nachvollziehen. Ähm, wie ist es denn oder, oder was war dein äh, filmemacherischer, äh, dein filmemacherisches Highlight, äh, während du Borger gemacht hast?
1: Filme machen Im
0: Sinne von, im Sinne von weil, keine Ahnung, war es eine Szene, wo du sagen willst, das war die Szene, die wird für immer in meinem Gedächtnis bleiben oder war es die 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 behind the scenes story die super toll
1: war, irgendwie sowas in der Richtung? Ja, da waren einige Sachen. Also ein Ding war gewesen, dass, ähm, also so ganz, total schön fand ich die Szene, ist die Szene am, am Wasserkocher, finde ich die, äh, weil das, weil ich damit nichts zu tun habe. Das ist so für mich nochmal als Regisseur eine besondere Ehre, weil die komplett improvisiert ist. Mhm. Und die funktioniert aber so gut. Und, und es ist halt so schön zu sehen, wenn deine Schauspieler einfach aus sich heraus so spielen mhm. und du im Endeffekt ein Environment geschaffen hast und eine Geschichte geschaffen hast, wo sie das können. So. Mhm. Und das ist das, was mir am besonderssten Spaß macht. Ich bin halt nicht so dieser Kontrollfreak-Regisseur, sondern ich, also ich spüre einfach, wenn Sachen passen, nicht passen, gut ja. sind, schlecht sind. Ne? Also das spüre ich sofort instinktiv in vielen Dingen und kann darauf reagieren. Aber ich bin nicht derjenige, der sagt, äh, spiel das mal ganz genau so und so. Ich finde da auch das schwierig. Viele Regisseure haben auch, finde ich, eine schwierige Sprache mit Schauspielern, was die denen sagen und wie die damit umgehen sollen. Äh, kann ich ein sehr gutes äh, Buch empfehlen, Judy, Judith Weston. Das Buch heißt Schauspielführung, ist sowohl für Regisseurinnen und Regisseure als auch für Schauspielerinnen und Schauspieler. Also ähm, kann ich nur empfehlen. Wie, wie ist also? Dann, du sagst ja, du bist kein Control Freak, aber ähm,
0: du gibst schon trotzdem, gehst schon trotzdem auf deine Schauspielerinnen ein, ja? Oder, oder lässt du denen sehr viel Freiraum?
1: Eher? Genau. Also. Ähm, ähm, genau da, dass das Buch erklärt, genau ganz viele okay. von den Techniken, die ich äh, äh, anwende, in Kombination, was ich auch mit meinem, also bei dem Berliner Studio, mit Prott bei dem, mit mhm. unserem Coach da entwickelt habe, weil das Besondere an diesem Berliner Studio ist, kurz aufhören, dass auch die Regisseure dort als Schauspieler äh, sozusagen mhm. spielen. Okay, okay. Das heißt, wenn, wenn du den Raum betrippst, bist du kein Regisseur oder Regisseurin mehr, sondern du bist eine Schauspieler, also ich bin dann ein Schauspieler sozusagen, und werde daran auch an meiner eigenen Schauspielleistung gemessen und muss den kompletten äh, schauspielerischen Prozess durchlaufen. Was halt total geil ist, weil du unheimlich viel davon lernst.
0: Ja, Perspektivwechsel ist ja natürlich immer sehr entscheidend.
1: Ja, und auch fürs Schreiben und so, und auch für die äh, Regieanweisungen. Was ich halt mache, ist, äh, ich rede immer hier mit jedem Schauspieler und Schauspielerin allein, einzeln, ich nehme die immer ich finde es nicht gut, vor anderen das zu besprechen. Zum einen, weil die Figur dann teilweise Sachen wissen von der anderen Figur, die sie mhm. nicht wissen sollten. Sie fangen an, den anderen zu beurteilen. Und das ist das Schlimmste im Schauspiel. Gerade in Deutschland ein riesiges Problem. Sobald jemand anfängt, entweder sein eigenes Spiel oder das Spiel jemand anderes zu beurteilen, ist Game over. So. Mhm. Dann ist einfach Authentizität ist tot. Und wenn die Person dann, auch nicht, die Person dann nicht ihren äh, äh, ihr Text können, ist es noch doppelt Game Over, weil nämlich noch eine Gehirnhälfte noch mit Text beschäftigt ist. Das ist halt das ist ein richtig großes Problem. So und ähm, deswegen separiere ich die und sorge dafür, dass sie ihren Text können. Da bin ich richtig hart. Ähm, separiere sie und dann ähm, spreche ich mit ihnen. Und, und frage sie Sachen und, und, und manchmal frage ich Sachen aus der eigenen und lass mir Geschichten von ihnen erzählen. Mhm. Ähm, und analysiere auch manchmal mit ihnen, was die, also nicht der andere Schauspieler spielt, sondern was die andere Figur, also der andere Charakter macht. Mhm. Also, ne? also sagen so, ne na, was, wie, wie redet denn der mit dir? Was hat denn der dir gesagt? Ah, okay. Mhm. Mhm was das machst du jetzt so? Oder wie gehst du damit um? Und, ah, okay. Und so, also nicht eben zu sagen, ja, spiel das mal emotionaler und so ein Scheiß. Das ist nicht, ja, mein, ja, ist nicht ja, ja. So. Nee, ich verstehe
0: versteh Das ist ein bisschen wie in der Schule auch. Ne? Was Manchmal auch versuche ich Schüler die SchülerInnen natürlich in äh, gewisse Richtungen zu, eher zu, zu lenken, dass sie selber drauf kommen. Nicht, dass ich ihnen die
1: Lösung vorgebe, sozusagen. Genau, weil das Ding ist, wenn du selber drauf kommst, dann kannst du es halt, hast du halt auch die Emotionen dazu. Und wir brauchen ja die Emotionen, wir brauchen ja nicht das Abbild der Emotionen. Das ist genau. das große, für mich das große Thema. Oder ja. es gibt auch ein paar, ne, es gibt ja unterschiedliche Schauspieltechnik, es mhm. gibt auch Schauspieler, Schauspielerinnen, die sind auch so, die haben meistens so einen Typ oder zwei Typen, den haben die so ausgearbeitet, mhm. dass der immer funktioniert. So, ne, Das ist der absolute Fallback so dann ist es auch okay, dann funktioniert das auch so. Ne? Mhm. Ähm, dann ist auch nicht immer ganz wichtig, ob die Figur das vollkommen emotional durchdringt in dem Moment oder nicht.
0: Mhm. Okay. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu deinem
1: Film. Ähm, ich
0: habe eine Frage äh, inhaltlich, wir haben, ja, wir haben ja relativ wenig jetzt über den Inhalt gesprochen, aber die Leute haben ja hoffentlich den Trailer schon gesehen und haben den Film auch hoffentlich schon im Kino gesehen. Wenn nicht, guckt ihn euch an, Es ist definitiv lohnenswert und ihr kriegt auf jeden Fall schon mal ein paar Background-Informationen, die natürlich helfen, den Film auch besser zu verstehen. Ähm, meine Frage dazu ist, äh, du, sag, du hast ja selbst gesagt, als wir bei der Serie alle waren, ne, das ist, man soll mit dem Herzen gucken, dann mit dem Kopf. Und äh, für mich ist da aber die Frage, ähm, wie viel politisches oder beziehungsweise sozialkritisches wolltest du einbauen in diesem Film oder willst du eher weglassen von diesem Film? Hm. Also
1: auch da, ähm, das ist... Ich bin kein besonders politischer Mensch in dem Sinne, weil ich keine politische Heimat habe. Mhm. Einfach mal so, also mal so ne, rein künstlerisch von sich selbst ausgehend. Es gibt keine Partei in diesem Land, äh, wo ich sagen würde: Oh ja, geil. Mhm. So. Hier und da gibt es einzelne Personen, die mich beeindrucken mhm. ähm, und äh, natürlich äh, teile ich unterschiedliche Meinungen. Aber das ist dann auch äh, ähm, auf unterschiedliche parteien aufgeteilt so also der valomat ist für mich auch vollkommen sinnlos weil mhm. der sagt mir auch nichts was ich wählen habe, Weil ich ähm, 10 bei jedem nee nee das, <lacht> das ist so schlimm sich also äh, an, den, an den rändern findest du nichts. Äh, das, das kann ich mal sagen also äh, alles was menschenverachtend ist in einer weise der anderen sei es äh, direkt vordergründig oder sei mhm. es äh, herum ist für mich no go ähm, aber davon abgesehen ähm, genau, und das ist glaube ich so ein Ding, deswegen bin ich nicht so politisch. Ich bin auch eher jemand, der, also wenn es jetzt um diese Themen gibt bei Bogart im Kern geht es ja eigentlich um diese emotionale Brüdergeschichte und die mhm. wollte ich immer bewahren und das ist eigentlich auch das emotionale Pfund und das Wichtige in dem Film, weil das der der Film, dir einfach die Möglichkeit gibt, dich mit emotional mit jemandem wie Yujin zu verbinden oder Kojo mhm. und, ähm, und das mit ihm zu durchleben. Und das ist so ein, glaube ich, ein Geschenk, was du halt nicht so häufig kriegst mhm. und was auch nicht, und das ist, glaube ich, auch nicht didaktisch aufgeladen, mhm. weil das war, glaube ich, unser großes Ding, da nicht zu didaktisch zu werden. Wir haben auch Szenen noch drin gehabt, die wir jetzt rausgeschmissen haben, die einen Hauch von Didaktik, nur einen Hauch hatten. Mhm. Selbst da haben wir gemerkt, das stört schon, das muss weg, leider. Okay. so ähm, deswegen das mit dem Kern und drumherum diese ganzen Themen ich finde halt oft muss man das einfach nur zeigen mhm. und dann fängt die Diskussion ja schon an mhm. also mh, das ist glaube ich auch äh, so ein bisschen komische menschliche Tugend gerade in der modernen Zeit dass man immer gleich ähm, die Lösung setzt ja. so, so äh, anstatt zu sagen was ist die was ist die Situation so ähm, und, ähm, und ich glaube, das ist das auch, was so was so viel bei den Menschen anfängt, im Kopf zu arbeiten, weil der Film dir nicht sagt, ähm, ja, du musst jetzt das und das machen oder du musst das und das machen, sondern der Film sagt dir nur, ah, guck mal, da landet der Elektroschrott. Mhm, so, da, ah, guck mal, ähm, so werden die Menschen behandelt, äh, ne, wenn sie hierher kommen. Oder ah, guck mal, ähm, der hat ja total große Liebe für sein Land. Ähm, mhm. Warum verlässt er denn eigentlich sein Land? Und, äh, ne, und so weiter. Und das ist es, wenn er ja. zurückkehrt. Und was passiert da so? Ne? Und das sind glaube ich, die, die, ähm, das ist das, wie ich da mit diesem Thema umgehe. Und das ist sozusagen dieses, das ist so halbpolitisch, politisch, würde ich sagen. Okay. Also okay. Es, ohne politische Position zu haben, sondern eher eine Beobachtung, die dann politisch besprochen werden könnte.
0: Okay, okay. Ähm, meine Kollegin, äh, mit der ich also sonst immer meinen News und Film Podcast und Review-Podcast mache, die auch äh, am Abend da war, äh, die, hatte, die hatte noch zwei Fragen, die, äh, die ihr auf der Seele brannten und die würde ich jetzt auch keinen mehr Stern zu erstellen zu dem Film. Ähm, minimale Spoiler, aber man kann sich ja schon denken, wenn man den Trailer gesehen hat, worum es geht. Und zwar äh, erste Frage. Äh, warum äh, hast du denn eine ältere Frau als deutsche
1: Freundin besetzt? Also das war schon immer so ein Buch. Also das mhm. gab's, gab es, ähm, das einfach nur mal so als Dings, das war von Anfang an da, ähm, dass diese Liebesgeschichte äh, von einer äh, also eine, eine ältere Frau ist. Mhm. Da gibt es viele Faktoren für. Also eins Dings: ich, ich fand so, Kujo ist ja noch ein sehr suchender Mensch. Mhm. Und ich fand es halt spannend, wenn er auf einen, sagen wir mal, gesettelteren Menschen trifft. So, das fand ich irgendwie wichtig, weil sie ja auch ihm unheimlich viel Halt gibt und sie mhm. ja, das finde ich ja das Schöne an ihrer Rolle, sie hilft ihm ja unheimlich viel, ohne so ein Savior, so ein White Savior zu mhm, sein. M -m. Es ist jetzt nicht so, ach du armer schwarzer Mann und ich muss dir so helfen oder so, mhm. sondern sie hilft ihm halt auf so einem respektvollen ja. Ebene. Ja. Und auch teilweise so, auch ganz schön hart so. Ich fand auch dazu, ne, weil das ist mit
0: Respekt, ich fand auch, es war halt für mich auch wie, wie eine normale Beziehung zu einem anderen Menschen. Also keine Ahnung, wenn ich, wenn ich eine Person kennenlerne und die mir ans Herz wächst sozusagen, dann helfe ich ihr, egal ob sie jetzt schwarz weiß oder so, oder egal welche Probleme sind, weil mir die Person wichtig ist. Und ich glaube, das kam auch da, da an einem gewissen Zeitpunkt, nachdem sie sich denn schon länger gekannt haben, natürlich rüber.
1: Genau, aber ich glaube dadurch, also sie hat ja eine gewisse Nüchternheit in mhm. dieser Geschichte und, 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 ähm, und sie, sie versucht ihn auch nicht so zu manipulieren oder zu besitzen oder sonst irgendwie sowas, sondern man merkt schon, dass sie da schon vorsichtig auf ein gewissen Ding ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ihn aber eigentlich total mag und dieses, das war mir irgendwie wichtig, dass das eine Frau hat, die auf der einen Seite sehr attraktiv ist, auf der anderen Seite äh, eine ältere Frau ist. Ich finde es grundsätzlich auch gut, wenn man die Rollenbilder nicht immer so, also ich habe jetzt nichts gegen einen jungen Mann und eine junge Frau, äh, aber äh, ich finde auch cool, einfach da finde ich also mehr Spannung drin, mehr Spannung. Und äh, das ist halt auch das Schöne bei... Ähm, bei den beiden, und es war beim Casting schon so, bei dem mhm. Casting bei den beiden hat es so, da war so ein, so ein Leben wieder in dem Wasserkorps auch war, so. Mhm. Und Yujin hat das auch gefühlt und wir hatten hinterher auch noch andere Damen ähnlicher äh, Erfolgslevels, ähm, die es auch gespielt hätten gerne. Mhm. Ähm, und haben uns aber dann für, für, für die beiden entschieden, also für, für sie entschieden, weil Yujin halt Meinte auch, dass da war für ihn noch die meiste das Besonderste so. Und mhm. das hat es dann dazu geführt. Also ja, das ist doch, ist doch gut zu hören. Ja, genau. Das hat mich auch
0: interessiert. Natürlich, meinst du, der Film wäre auch ohne die Liebesbeziehung ausgekommen?
1: Ja, theoretisch, aber es ist ein anderer Film, finde ich auch nicht so, ich finde das nicht. Dann hätte er, kein, er hätte keinen Ort für sich gehabt. Mhm. Weil das muss, also wenn man sich den Film anguckt, das merkt, da kommt man spät drauf, mhm. aber eigentlich der Ort, wo er mal für sich sein kann, auch unabhängig also von seiner Herkunftsfamilie, mhm. sondern wo er sich außerhalb seiner Herkunftsfamilie für sich sein kann, ist eigentlich nur mit ihr. Okay. Und das ist ja auch diese Logik, ne, der Film hat ja die Logik Herkunftsfamilie und Familie, die ich gründe. Mhm. So. Das ist etwas, was wir auch, witzigerweise gibt es ja auch kein richtiges, kein richtiges Satz, Wort dafür im Deutschen. Das finde ich total spannend. Also die, man redet immer von seiner Familie, aber eigentlich hat man ja eben diesen Herkunft mhm. und diese neue Familie, die man gründet. Und mhm. er hat kein Wort für die neue Familie. Das ist, was mhm. ich meine. Mhm. Mhm. So, man sagt, oh, er hat eine Familie gegründet. So. Yeah. Der ist eigentlich auch Teil einer anderen Familie. Aber ist das, eine Ge Generation? Ist das vielleicht Generation? Ja, aber du würdest ja nicht sagen, er hat eine neue Generation gegründet. Ja, würdest du nicht sagen, das ist recht. <lacht> ne? Also es gibt kein per se, also das Wort Herkunftsfamilie gibt ja. es, aber es gibt nicht das hm. Gegenteil.
0: Ja, ja, ja. Sehr interessant, sehr interessant. Ähm, denn meine letzte Frage für dich ähm, ist: Was äh, geschieht denn jetzt in der, in der Zukunft? Bist du, ich meine, du hast es schon preisgegeben, dass du an einem Projekt arbeitest, wo wir für erstmal nicht mehr erfahren dürfen. Aber was, äh, was liegt in der, äh, deiner persönlichen äh, Film, filmischen Zukunft?
1: Ja, also mh, na, da, da teile ich jetzt mal was mit dir, äh, wo, ähm, wo ich nicht ganz sicher bin, wo ich selber noch am Suchen bin. So. Mhm. Ich habe. Die gerade die Situation und das ist gar nicht als ich will das gar nicht als klagend äußern sondern mhm. einfach auch wieder als beobachtend ich habe die Situation ähm, dass ich unheimlich gerne mit den Kanaren zusammengearbeitet unheimlich gerne mit meinen kanarischen Schauspielerinnen und mhm. Schauspielern gearbeitet habe und so weiter äh, und ich habe aber gleichzeitig die Situation die jetzt immer stärker wird dass es verboten wird Filme zu zeigen wenn du als weißer Regisseur so einen Film hast mhm. Und das hm. ist so... Verpönt, wirklich...
0: verpönt? Meinst du, meinst du richtig verboten oder verpönt? Ja, ja.
1: Es gibt ganz viele Festivals, die in ah, ihren okay. Statuten haben. Ah, okay. Netflix hat jetzt eine Statute rausgebracht. Ich, darf, ich dürfte so einen Film nicht machen. Amazon hat das rausgebracht. Das sind okay. Standards. Also die neuen Standards sind, ja. sehen so aus. So. Dass du dann quasi da Cultural Appropriation machst. Dafür wollen die vorbeugen, nehme ich an, oder was? Es ist total schön, dass du schon mal, dass du über das Wie redest, weil nämlich das ist der Punkt. Was ist nämlich das Wie? Also worum geht es? Und, ne? und oft geht es halt. Leute machen heutzutage immer so ein dogmatisches What, aber eben reden nicht über das Wie so mhm. ne? ähm, Weil genau das ist der Punkt so. Ähm, äh, und das ist ein Thema, wo ich, wo ich gar nicht. Also das muss ich jetzt einfach die nächste Zeit beobachten so. Mhm. Ähm, wo ich auch noch keine äh, keine Wertung zu haben. Also ich weiß halt einfach bei Bogger, dass wir, dass wir das authentisch gemacht haben, weil, also du siehst ja selbst, Eugen war ja selbst bei der, seiner Spielpartnerin im, im Auswahlprozess, ne, war ja mit eingebunden und ja. so. Ähm, und in den ganzen Kult, alle kulturellen ist das, Abläufe. Ist das hm? vielleicht denn, äh, sag ich mal, um
0: sowas zu umgehen, also ich, also ich verstehe, warum das gemacht wird, weil viele, ähm, ich finde, das fängt, ja, das fängt ja nicht nur bei, äh, äh, sag ich mal, äh, White Savior-mäßig und Cultural Appropriation an, es geht ja schon los bei Männer, die Frauenfilme machen. Ne? Also der Male Gaze, bla bla bla, ne? das ist ja alles, alles sowas. Und meine Frage ist da eher dann, oder beziehungsweise kann man das äh, nicht, durch eine, sag ich mal, gläserne Produktion ähm, besser beleuchten, um da Licht zu schaffen und Raum zu geben dafür, dass solche, solche Filme, wie du sie gemacht hast, in dem Falle entstehen können?
1: Die Frage, das, das ist eine gute Frage, wie man das löst, also wie man äh, das, 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 das setzt so. Also ich bin immer der Meinung, da hängt es eigentlich ganz stark mit, mit, der, mit den Personen, mit denen man zusammenarbeitet, mhm. das an. Ne? Und, das, äh, und da müssen halt die Projekte gefördert werden, wo man das sagen kann, und nicht. Das Problem ist zum Beispiel, bei, bei Bogger ist es ja so, also es gibt ja nicht viele Menschen, die überhaupt die Authentizität von Bogger beurteilen können. Also, auch ja. wenn, also weißt du, ich habe ja gesagt, wenn du ein schwarzer Mensch bist, der in Pittsburgh geboren bist, dann kann, weißt du nichts über Aqua. Ne? Klar. Also selbst und, und, und selbst innerhalb der Gesellschaft gibt es natürlich auch unterschiedliche mhm. Meinungen. Der eine denkt das, der andere denkt das und so weiter und so fort. Der eine mhm. möchte das sehen, der andere möchte das sehen und so. Also das ist das Problem. Ähm, das Thema ist halt, dass es halt unheimlich trennt. Mhm. Weil, mh, was mache ich denn jetzt? Ja, eine, also ja, eine Klassengesellschaft ja, am Ende des Tages dann. Ja, also ich verstehe ja auch, ich finde es auch toll, ich will ja auch, dass es ganz viele äh, diverse Regisseure gibt. Ich habe auch immer jetzt wieder ganz vielen Angeboten, meldet euch bei mir, dann kann ich euch Tipps geben, wie es funktioniert. Oder mit Eugen zum Beispiel, Eugen Prott und, und ich, wir sprechen ganz viel über seine, seine Projekte, über seine Rollen und versuchen ihn da zu unterstützen, dass er weiterkommt, ja. und dass, er, dass er noch bessere Rollen kriegt und international und so weiter und so fort. Also ähm, wir arbeiten schon stark daran, eben Leute aufzubauen und haben da auch Bock drauf. Hm. Die Frage ist halt selber, wenn, wenn man selber Filme macht. Das Krasse ist halt ja auch, dass alle Beteiligten durch den Film so viel gelernt haben. Ne? Also mhm. zum Beispiel die ganzen Heads in, 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 in Ghana, die waren halt sonst immer die Assistenten, weil ne, wenn die BBC oder die Amerikaner oder irgendwann mhm. rüberkamen, dann haben sie die nur als Assistenten in Afrika gestrichen erlaubt, hm. so, und bei uns waren die halt eben die Heads und haben halt dort eine, selber, eben selber den kreativen Zepter in der Hand gehabt ja. und eben auch die Verantwortung und haben sehr viel für sich gelernt. Äh, Jumik, zum Beispiel unser äh, Aufnahmeleiter, ist jetzt, er hat jetzt zwei, drei tolle Kurzfilme gemacht, die international laufen, wo er international preise gewonnen hat. So. Das heißt, so in, zusammen im Team sind wir total gut drauf und auch in Ghana in den Ghananen untereinander sind wir super fein drauf so. und in Ghana kommt es immer auch gut an. So. Ja. Es ist halt in dieser westlichen Welt. Und ja, ja, genau. Das ist ja, ne? also deswegen meine ich ja das mit der gläsernen
0: Produktion. Weil ich meine, klar, du, hast, du siehst das eine Bild, kannst das eine, hast Vorurteile, logischerweise dann. Äh, und äh, deswegen hatte ich, hatte ich auch, das kann ich ja auch jetzt hier äh, mal on record sagen. Es war ja so eine der ersten Fragen, weil ich nicht wusste genau, willst du darüber reden, ist das ein Problemthema? Willst soll ich das ansprechen? Ob, das jetzt, ob du als Weißer jetzt hier einen Film über Schwarze machst, sozusagen. Ne? Und, und äh, das ist, finde ich, eine super interessante Perspektive. Und äh, das halt von dir zu hören, von diesen Erfahrungen und das auch dann zu sehen, was auf der Leinwand dann ähm, das finale Produkt ist, macht einen Unterschied, und ich finde ähm, da muss man leider diese Nuancen haben, auch als äh, sag ich mal Vertrieb am Ende oder als als, als äh, Publisher ähm, da dann zu sagen, hey, das ist doch nicht so oder festival ne? ja, oder festival. das ist doch nicht so schwarz-
1: schwarz-weiß. Ne? Genau, und das ist halt ein großes Problem, weil ähm Sobald du in die, auch in die Internationalität kriegst, der, der Krieg ist ja, ein, ist ja ein viel kräftiger, heftigerer mhm. außerhalb dieser Welten, als jetzt zum Beispiel, weißt du, in Ghana klar gibt's, also in Ghana gibt es keinen Rassismus, der vergleichbar ist mit Amerika. Mhm. Ja. Ne? Also, Und Apartheid ist, ist ja Apar auch
0: eher in Südafrika wahrscheinlich als jetzt da in, in, in Ghana, oder?
1: Es ist nur, ist nur Südafrika. Genau. Also diese Buren waren nicht in Südafrika. Nee, nee, das, äh, in, in den Ghana, äh, Ghana war eines der letzten Länder, was in die Kolonialisierung gefallen ist durch die Engländer und ist auch eines der ersten gewesen, was wieder raus ist. Ja. Also sie sind stark auf sich fokussiert. Aber auch die, die, leben, was, die leben in so einer... Äh, da leben auch Christen und, und Muslime Tür an Tür in ja. absoluter Friedlichkeit. So. Und, 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 und ähm, Genau, und deswegen, die Welt ist halt so unterschiedlich auf so vielen Ebenen. In, in Amerika versteht man natürlich in vielen Dingen, was da abgeht, das ist halt unglaublich, ne? Also immer wieder mal, was mhm. da auch durch Polizeigewalt und was da gesellschaftliche Verrohung und und auch dieses dieses Militärische, was sich durch die Gesellschaft zieht und das ist halt ein, großes, ein ganz großer, ja nicht umsonst ein Melting Pock, so, mhm. so. aber das schwappt jetzt hier so rüber und die Frage ist, ähm, eigentlich wollen wir ja zusammenarbeiten, aber ich kann also ich, noch kann ich aber wer weiß, wie lange ich noch damit zusammenarbeiten kann. Also es kann auch sein, dass in zwei Jahren oder drei Jahren in Deutschland jemand sagt, du kannst da keine Regie führen.
0: Ja, ja, natürlich. Das, äh, also, hoffen wir von staatlicher Seite aus nicht, aber ich meine, dass das, das, der, das, der finanzielle Aufwand, den, den du dann hättest, der ist halt um Längen größer, als das zu machen. Und das hindert dich dann logischerweise daran, oder?
1: Nee, du kannst kriegst dann nicht finanziert. Also, weißt ja, genau, du, das meine ich, das, das meine ich, genau. Genau, so ein Film, also wir haben, also Bogger war ziemlich äh, unterbudgetiert, Er hat irgendwie äh, für die Größe des Films, mhm. für den Debütfilm war der sehr gut, für die Sessi, aber für die Größe des Films war der natürlich unterdimensioniert, Da hat irgendwie eins, äh, also un unter einem Tatort gekostet, so. Ein ne? mhm. äh, bisschen über eine Million haben wir da gehabt und, ähm, das klingt jetzt total viel, das ist aber nicht viel für einen Film, <lacht> schon in, gar nicht in so vielen Ländern. Ähm, wenn man den Abspann sieht, dann weiß man auch, dass es nicht viel war mit so vielen Menschen. Ähm, und die kriegst du ja nicht gestemmt. Also du, du, du kannst, also ich nicht. Also ich kann jetzt nicht in meinem Privatleben sagen, oh krass, 600.000 Euro, hier, äh, klar, lege ich die nochmal. Auf, auf, aufs Päckchen oben drauf. So. Das heißt, du kannst den Film dann nicht machen, du kannst ihn machen, oder kannst ihn nicht machen. So. Ja, Und das ist genau. das Ding. Das ist die einzige Sorge, nicht Sorge, aber ja, es ist so eine strategische Entscheidung auch total, also zum einen würde ich halt total gerne mit allen wieder zusammenarbeiten, hm. auf der anderen Seite äh, wird man halt immer weiter dafür bestraft. So. Ja, ich verstehe was du meinst so ne? und deswegen und da das ist so und ich um das jetzt noch mal ein bisschen ne, für, ich frage mich jetzt hilft es vielleicht weil ich sowieso auch gerne Genre mache hilft es vielleicht wenn man sich mehr ins Genre schiebt dass man dann nicht mehr so ähm, direkt äh, an der Kultur andockt und mhm. dann es machen darf oder oder nicht ich meine es ist ja auch für Sag mal, auch für alle Beteiligten vom Film dann auch doof, wenn ich dann sage, tut mir leid, aber ich, also ich darf jetzt nur noch mit zwei schwarzen Menschen drehen, weil sonst bin ich äh, mache ich hier ja. Cultural Appropriation. Also ja genauso ein umgedrehter Quatsch so.
0: Ja, es ist ja. Es sehr sehr verrücktes Thema und äh, ähm, auch durch die Oscar Richtlinien und so ein Zeug, was da eingebaut wird, klar super, dass äh, die Representation erweitert wird, aber wenn da so eine so eine Richtlinien eingebaut werden, ist das ist das auch in anderer Hinsicht wieder äh, problematisch, ne?
1: Das Problem ist auch, dass wir, was den kreativen Prozess sind, viel zu schubladenmäßig sind. Also, Regie führen ist ja. ein, eine, eine Bandbreite. Also, ich sag mal so: Wenn du in so einer amerikanischen Serie, die schon in der fünften Staffel läuft, mal eine Folge Regie führst, da sagst du nicht viel mehr als Bitte und Danke. Mhm. Weil jeder Schauspieler kennt seine Rolle. Die Texte werden von dem buch geschrieben. Der Showrunner hat das ganze Ding konzipiert. Mhm. Die Kameraleute sitzen da, die, die Drehorte sind fest. Da machst du nicht mehr viel. Ja, der so Pilot, Zeit. der Pilot, den musst du machen. So, genau. Also, so, und dann nehmen sie da meistens ja dann einen großen, weißt du, für einen Pilot, so immer ein großer Ge So ist es. Und, und dann springen die drauf so. Und das ist halt ein das, äh, und, und, und deswegen ist Regie führen so komplett unterschiedlich. Und du kannst halt Regie führen wie total äh, Kunst isoliert auf dich selbst, was total in Ordnung ist. Also da kommen auch geile Filme bei raus, und du führst halt Regie zusammen mit, äh, mit all den Kreativen, mit denen du zusammenarbeitest und erschaffst was zusammen. Und diese Arten von Diskussionen, die sind halt einfach wichtig. Und, da neue, neue Schemata zu finden, neue Begrifflichkeiten, neues Verständnis für zu finden. Das ist glaube ich. Gut. Okay. Gut, dann äh, bedanke
0: ich mich an dieser Stelle auf jeden Fall, Jörg, für dieses sehr ausführliche und interessante Interview, was eigentlich äh, mehr über hinter die Kulissen und über dich ging als äh, über den Film. Aber ähm, ich glaube, das ist an dieser Stelle auch wichtig, weil... Ähm, Testimonial von mir ist hoffentlich auch sehr gut für, für, für meine ZuschauerInnen hier, dass sie den Film gucken, wenn sie ihn noch nicht gesehen haben und wie gesagt, ich kann ihn euch wirklich nur ans Herz legen, es war ein sehr wundervoller Abend und ich habe den Film sehr genossen. Und auch aus meinem Umfeld habe ich nur Positives gehört und äh, ich gebe dir jetzt nochmal äh, als letztes die Chance äh, zu, zu, zu Plugs, zu Hier, ja? wenn, du, wenn du irgendwas hast, was du noch mal promoten möchtest oder wenn du dich selber promoten möchtest äh, oder Shoutouts an Mutti und Fadi schicken möchtest, bitte. <lacht>
1: oh Gott. Ähm, ich, ich jetzt hast du mich auf Fuß, dann, Ich möchte gerne einen Shoutout an alle Personen, die beim Film an unserem Projekt beteiligt waren. Wir nennen es liebevoll auch manchmal den Bogger Train ähm, und äh, das ist ja ein zehnjähriger Prozess gewesen und viele Menschen sind dabei, sind dabei und sind auch zwischendurch wieder raus und so weiter und so fort. Und viele sind am Ende erst dazugekommen und so. Das ist aber vollkommen egal, wie viel man beigetragen hat. Jeder hat sein, sein Stück dazugegeben und hat das sozusagen dafür gesorgt, dass es das geworden ist, was es was ist. Und da, dafür möchte ich allen danken. Super. Das
0: ist doch ein wundervolles Schlusswort. Dann äh, hiermit nochmal vielen, vielen Dank. Und äh, wir sehen uns hoffentlich dann bald irgendwann wieder in einer weiteren Kapazität eines neuen Filmes oder Serie oder was auch immer rauskommt. Macht's gut, Leute. Genau. Und wenn, wenn euch der Film gefällt, spread the word. <lacht> That's right. <lacht> Macht's gut, Leute. Danke dir.